Alltså vad behöver du kunna för att kunna hjälpa och behandla ett barn som är med om föräldraalienation eller varit med om? Kanske ett vuxet barn som har upplevt det här under hela sin uppväxt. Och hur hjälper man den utsatta föräldern? Ja, I dagens avsnitt kommer vi att prata om när du kan ta dig an det här eller när du kanske ska lämna över det till någon annan. Så tankar om behandling, när man ska göra något och när man ska låta bli. Välkommen till KBT-podden. Podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare och även till dig som jobbar med människor på något sätt. Jag heter Lena Olsson Lallor. Ja, du är så välkommen till KBT-poddens avsnitt 248 med mig Lena Olsson Lallor. Idag när jag spelar in det här introt är det 30 november 2022 och jag har pratat med Anna Lytzy, frilansjournalist och författare. Hon är medförfattare till boken Barn som tvingas välja bort en förälder och andra författaren är då advokaten Kristina Bergensten. Vi har ju haft två delar tidigare, den första delen om vad det faktiskt är det här med föräldraalienation och förra avsnittet 247 gick vi igenom Gardners identifikationskriterier, alltså att det faktiskt finns ett verktyg som man kan använda för att identifiera om barnet är med om just föräldraalienation och den här psykiska barnmisshandeln. Och det vi kan konstatera är att det är en väldigt lång process, hela barndomen blir ju förstörd av det här ofta uppväxten från skilsmässan då till exempel fram till där de kan bestämma själv eller där de tar sig ur det här på något sätt. Och det är ju inte alltid så att de tar sig ur det här barnet och den utsatta föräldern får ett fruktansvärt lidande också. Men idag kommer vi då prata om behandling och när man ska göra det och inte och om du kan eller inte kan eller vem man ska lämna det till när det faktiskt förvärrar att ha samarbetssamtal. Jag lägger analytiskt kontaktinformation och referenser i poddbloggen på bliambattrebehandlare.se-248 Där har du då kontaktuppgifter till hennes hemsida också Family Separation Clinic. Vi har fått fin respons och många som har hört av sig om just det med föräldraalienation som är utsatta för detta. Både när de var barn men också som förälder. Så det här finns i vårt samhälle och det pratas inte nog mycket om det. Så jag är väldigt tacksam att jag har fått prata med Anna Lytzy och också dela med mig till er. Ska inte låta dig vänta längre utan här kommer då ett guldkorn från det långa avsnittet av KBT-poddens Tredje del i föräldraalienation. Mycket nöje. Och så kommer vi till det här då med att hjälpa eller skälpa. Alltså till oss det vi ska göra. Vi har pratat lite grann om det redan. Det här att ja men kunskap är ju jätteviktigt. Så att det här kanske man inte ska gå in och behandla. Om man faktiskt inte kan, som du säger, det kan rent av göra motsatt effekt om man går in i, i fel stadie som, ah. som mild, ja men då kanske det funkar det här vanliga 
ja. behandlingsstuket som vi kör. Ja. Men så fort det går till måttlig och severe. Eller... Ja, måttlig får man väl göra ett, ett personligt övervägande mm. hur illa det är. Men på severe vågar jag nog påstå att experterna är eniga om att konventionella behandlingsmetoder som då bygger på det här mm. som jag lärt mig heter samgående och inkännande mm. och tro på individens mm. kapacitet i förändring och så. Det är ju direkt kontraproduktivt. Mm. Mm. Det är ju som att, alltså, nu ska jag vara grov igen, men bilden kommer fastna. Mm. Det, det funkar inte att prata med Putin heller. Nej. Det kommer inte stoppa kriget. Nej. Alltså, det här är en grov bild, men den, den stannar kvar. Mm. Ja, men jag förstår det. Det är ju viktigt också att punktera att alla med psykiatri blir ju inte så här. Men det finns en... Det är en riskfaktor. Den, ja. den, den största riskfaktorn för att alienation ska komma till stånd mm. är issues hos den drivande föräldern. Men det kanske inte är någonting heller som man kan använda. Men det är någonting som kan göra all skillnad i världen att veta. För då mm. förstår man att man måste jobba på ett annat sätt. Mm. Mm. För att hjälpa allihop. Precis, man behöver ha det i åtanke. Att det ja. här finns, precis som man tänker att ja, men här finns det någon nervlighet för det här. Ja. Eller så, de här riskerna finns i den här miljön och så vidare. Att absolut, de här röda flaggen. Ja, utifrån vad funkar. Eftersom man hela tiden då måste komma ihåg att det är barnmisshandel kärnan i det här är barnmisshandel. Mm. Det vill säga, finns det andra sätt att prata om det? Absolut. Och de är också mer mm. eller mindre relevanta. Mm. Så det är inte det jag säger. Men kärnan är barnmisshandel. Om man ska kunna skydda barnet från fortsatt misshandel så måste man veta vad som funkar. Och det funkar mm. inte med severe alienators att tillämpa konventionella behandlingsmetoder. Nej. Det gör saken värre. Barnet blir utsatt för mer misshandel om man jobbar så. Mm. generellt i typfallet. Ja. Mm. ja, det var ett guldkorn från avsnitt 248 med Anna Lytzi, frilansjournalist och författare. Hon är medförfattare till boken Barn som tvingas välja bort en förälder. Och det här är då tredje och sista delen i den här serien i KBT-podden om just föräldrar alla generationer där vi har gått igenom behandling. Vem som kan göra, vem som inte kan göra, när det hjälper och när det hjälper. Om du blir nyfiken på det långa avsnittet i den här serien då kan du gå in på bliambatterbehandlare.se-248 och köpa dig där en prenumeration. I det här långa avsnittet som handlar om behandling vid föräldraralienation som är del 3 så går vi in på just det här med vad som hjälper istället för vad som skälper. Det är inte så självklart att man kanske ska ha stödsamtal eller samarbetssamtal. Det beror alldeles på. Så det kanske bara hjälper när man har en viss sorts kunskap. Kan man göra förebyggande samtal? Är det ett snabbt förfarande eller inte? Hur gör man det här samarbetet? Och vi behöver skilja mellan det här mild, måttlig och stark nivå av alienation. Och det finns olika behandlingar för olika nivåer. Så mild ser ut på ett sätt, måttlig på ett annat och stark alienation på ett annat sätt. Så det här får du lära dig i det långa avsnittet. Jag hoppas verkligen att du har möjlighet att unna dig och köpa dig en prenumeration på KBT-podden. Bli ambatterbehandlare.se-248 
Oavsett om du prenumererar på podden eller inte så kan du förstås ta del av poddbloggen som finns på bliambattrebehandlare.se-248. Där lägger vi analytsus, kontaktuppgifter, bokreferensen givetvis och andra referenser till artiklar som pratar om det här med FA. Om du vill ha fler guldkorn från det här avsnittet men även andra avsnitt så kan du hitta oss på Instagram eller på fejan bli en bättre behandlare. Vi säger ofta våld i nära relationer. Men när räknas det som det? Vad säger statistiken? Och vem är den utsatta? Det här är det vi pratar om i nästa avsnitt av KBT-podden där vi kikar på vad det faktiskt är, vem det gäller, statistik och hur det kan se ut för den utsatta. Jag hoppas du har möjlighet att hänga på då. Tills dess önskar jag och täckmedlan dig ett riktigt gott levande. Hej så länge!